0: 第六十三章塔楼奇案。奥坦斯小姐由于受不了她叔父埃格罗奇公爵的压制，毅然决定同一个向她献殷勤的男子罗西尼私奔。她的叔父逼迫她嫁给了她的侄子，这侄子有精神病，关进了精神病院。她的陪嫁钱也被叔父私吞了。她请律师要她叔父在一份文件上签字同意退还这笔钱，但遭到了拒绝。这天是埃格罗奇公爵请了好些客人来举行狩猎的日子，奥坦斯决定趁机骑马出去。罗西尼在半路上接他。这是一个凉爽而平静的早晨。奥坦斯顺着蜿蜒的小道奔驰了半小时光景，来到了乡间大道旁。他勒住马，四下里没有一点声响。罗西尼准时熄灭了汽车马达，把车藏在十字路口旁边的矮树丛里了。他下马，把他随随便便地拴在树上，好让他可以轻易地挣脱开，并奔回家去。他朝前走到大道的第一个路口，正如他所料，罗西尼从矮树丛里窜出来，把他一把拉了过去。“快，快，你总算来了，真是太好了！”他俩上了汽车，他把车开出，正要加快速度的时候，忽然不得不刹住车，因为从右边的树林里传出一声枪响。汽车突然摇晃起来，一只前胎爆了。罗西尼惊呼道：“赶紧跳下了车！”这当由树林里又传来了两声枪响，汽车微微抖动了一阵。罗西尼吼道：“后轮两个车胎也爆了，见他的鬼！这是哪个流氓干的？”他爬上路边的土坡，却不见人影。他大声咒骂：“现在可麻烦了！”要修好这三个车胎的耽误好个几钟头，可是你在干什么呢，亲爱的姑娘？奥坦斯下了车，我要回去了。我要弄清究竟是谁干的，我总不能待在这好几个钟头等你把车修好。那你到底还跟我私奔吗？咱们的整个计划，这是明天再讨论吧。回家去，把我的行李带回来。暂时再见吧。他匆匆撇下他。幸好那匹马还在那于是他骑上马奔驰而去。在经过哈林格古堡时，他碰到了埃格罗奇公爵请来的客人——年轻的瑞宁伯爵。他正牵着马站在那里。他跳下马来喊道：“刚才发生了一件莫名其妙的事，我乘坐的汽车中了三枪。这里只有你，是不是你开的枪？”“是的。”瑞宁老实答道。他气呼呼地说：“你怎么敢这样做？”谁给你的权利？我不是在行使什么权利。小姐，我只是在履行一项职责。什么职责？保护您不让一个男人叫您陷入麻烦而从中获利。今天早晨我听到了您跟罗西尼先生的谈话，我承认自己这样出面干涉太过鲁莽无礼。不过我甘愿冒这个险，目的是让您再多考虑几个小时，慎重从事。我已经充分考虑过了，先生。我一旦决定做一件事，就绝对不会变卦。小姐，您有时会变卦的，否则您怎么会来了这儿？奥坦斯一时也闹糊涂了，一肚子的怒火消了不少。他惊讶地望着瑞宁，觉得他确实与众不同，能干出不同凡响的大事。他这时意识到，他并非别有用心。按他的话来说，他只是作为一位绅士，对一名误入歧途的女士履行职责罢了。瑞宁挺温柔地说：“小姐，我知道您现在二十六岁，父母双亡，七年前跟埃格罗奇公爵的侄子结为夫妇，可是那位侄子神经不健全，不得不给禁闭起来，这是您没法办理离婚手续。您的陪嫁钱也被您的叔父吞没了，您仰赖他生活，精神深受压抑。很多年以前，公爵的前妻跟现任公爵夫人的前夫私奔了。”这对被遗弃的男女出于仇恨而决定把两人的幸福连结在一起，可事后他俩发现这第二次婚姻并不美满。您遇到了罗西尼先生，他爱上了您，建议您跟他一起私奔。您其实并不喜欢他，可您烦闷无聊，觉得虚度了青春年华，渴望出现奇迹，渴望冒冒险。一句话，您接受了他的馊主意。幼稚的期望，这桩丑闻会使您的叔父不得不考虑他对您的托管权，归还给您一个独立的生活权利，这就是您的如意算盘。眼下嘛，您最好进行选择，是不是把自己交给罗西尼先生？他抬起两眼望着瑞宁，他这种严肃认真的建议，就像一个知心朋友，除了表示忠诚之外，别无任何企图。沉默片刻之后。瑞宁把两匹马拴好，便去查看古堡那扇又重又厚的大门。大门被两块厚木板交叉钉住了，一张二十年前的封条说明，自从那时起就没人进出过那座宅邸。瑞宁搬下一根支撑门框的铁棍，用它撬开腐烂的木板。他伸手进去，用一把小刀开锁。转瞬间，门就给打开了。里面是野草丛生的院落，有一座颓败的楼房。它的两边是塔楼，中间是更高一点的观景楼。瑞宁伯爵转身对奥坦斯说：“您现在不必着急，今天晚上再做出决定吧。罗西尼先生如果能再一次说服您，那我就绝不再挡您的道。在这之前，就先跟我做个伴儿，探视一下这座古堡吧。反正这是一种最好的消遣，我已经预感到不会没意思。”他有一种迫使人遵从的说话方式。仿佛既在指挥又在央求似的，奥坦斯无可奈何地跟他走上了楼房门前的几级台阶。那扇大门也被两条木板交叉钉死了。瑞宁用刚才使用的方式把门撬开，两人便走进宽敞的前厅。屋里面的墙上挂着一些带有图案的盾，盾面镂刻着一只鹰屹立在一块岩石上面。另有一道门让垂下来的蜘蛛网遮挡住了。那明显是通往客厅的门，瑞宁说：“那扇门比较难打开，他用肩膀猛顶几下，才推开半边的门。”奥坦斯一语不发地观望着这种强行闯入的行为，他干起来倒像是个蛮熟练的行家里手。他猜到了他的想法，便转身用严肃的声调说：“我一度干过锁匠行当里。”他忽然抓住他的胳膊，小声说：“听。”他倾听了一下，低声说：“真是怪事。”一阵清脆的声音从不远的地方传来，是落地大座钟的滴答声。在这座沉寂了二十年的古堡里，那座钟居然还在走动，真可说是一种无法解释的神奇现象。可是很久没人进入这座楼房了呀，没人给那座钟上弦，它根本就不可能连续走二十年。那是怎么回事呢？瑞宁打开三扇窗户，推开百叶窗。正如他所料，他和奥坦斯是在一间客厅里。室内毫不凌乱，椅子都放在该放的地方，一件家具也没缺。虽然原来住在这里的人走掉了，但他们常读的书了、桌子和支架上的小摆设了，都在原处摆着呢。瑞宁检查了一下那座古老的落地大座钟。透过钟柜门上椭圆的玻璃，看到了钟摆。他打开柜门，发现那条悬挂钟摆的铁链已经锈得快断了。这当钟咔嗒一响，规规矩矩地敲响了八下，真是太离奇了。奥坦斯惊呼道：“看上去这座钟制造的很简单，不上弦连一个星期都走不了。”瑞宁弯身查看，从钟柜里掏出一根挺长的金属棒。他把它举到亮处，仔细看看。哦，原来是个长筒望远镜。他纳闷地说：“可干嘛把它藏在钟里面呢？而且焦距对到可以看到最远的地方。”那座钟像往常那样又敲响了第二遍，当当当八下。瑞宁把钟鬼门关上，审视着手里拿着的望远镜。随后，他俩穿过一个通往另一间屋的穹门走进去。那里是一间吸烟室，布置的挺别致。有一个摆放枪支的玻璃柜，里面的隔架上却已空空如也。旁边的墙上挂着一份日历，日期是9月5日。哦，奥坦斯惊叫道：“跟今天恰好是同一个日子，真是个叫人吃惊的巧合。二十年前的今天，就是他们离开这里的日子。”奥坦斯说：“这一切真叫人难以解释。”最叫我纳闷的是，这个望远镜为什么给扔在了钟柜里面的角落里？从一楼这儿的窗户望出去，只能看到花园里的树木；从别的窗户望出去，恐怕也一样，因为我们是在山谷里，看不到远方的地平线。人得爬到塔楼顶上去才用得上望远镜。咱们上去看看吧，好不好？这建议激起了他的好奇心，他毫不犹豫地跟随他上了楼。他俩上到二楼，找到那通往塔楼顶上的螺旋形楼梯，便攀登上去。塔顶平台四周有六英尺高的围墙环绕着，以前这些想必是雉叠墙。瑞宁伯爵说：“你看这儿，一度是碉堡墙上的枪眼，后来给堵住了。”不管怎么说，奥坦斯达道：“望远镜在这儿也派不上用场，咱们还是下楼吧。”慢着，瑞宁说：“按照逻辑推理。”